0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra.
1: Tito 1 inicia una carta dirigida a un colaborador de Pablo a quien el apóstol confió la dirección de la naciente iglesia de la isla de Creta. Conozcamos mejor el contexto general analizando este capítulo primero un saludo peculiar el extenso saludo que comprende los versos 1 al 4 conserva los elementos de los saludos paulinos en las otras cartas sin embargo es único en muchos aspectos el verso 1 inicia
0: pablo siervo de dios y apóstol de jesucristo conforme a la fe de los escogidos de dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad
1: desde aquí, Pablo establece su autoridad apostólica basada en el llamado directo de Jesucristo, en la doctrina verdadera que enseñaba y en los frutos que revelaba todo esto en una vida piadosa. En el verso 4 concluye el saludo diciendo,
0: A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
1: Más adelante entenderemos por qué debía establecerse fuertemente la autoridad de Tito como representante del apóstol, quien seguramente fundó la iglesia de Creta. Las credenciales de Pablo estaban detrás de las credenciales de Tito. Todo ministro de Dios es un siervo, literalmente un esclavo voluntario de Dios, pero también es un apóstol, un embajador del Rey de Reyes. Sin dejar de ser simples mortales, conservamos la dignidad de ser representantes del Altísimo y eso debe hacernos humildes como lo fue el primer apóstol, es decir, el primer enviado, Jesucristo. Segundo, una misión específica. El propósito del ministerio de Tito en Creta se declara en el verso 5 sin ambajes.
0: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
1: Nuevamente la autoridad paulina está respaldando el mandato recibido por Tito este versículo además nos revela que creta era un campo nuevo donde pablo quizá estuvo poco tiempo y necesitaban organizarse y establecer líderes locales en la iglesia enseguida los versos 6 al 9 hacen una descripción del perfil que debe tener todo anciano pastor o líder espiritual la descripción es muy similar a la de primera de timoteo 3 y quizá un poco más abarcante por las peculiaridades de la iglesia de Creta, además de la idoneidad en su vida familiar, en la temperancia y en la mayordomía que vimos en la carta a Timoteo, aquí se hace énfasis también en el equilibrio emocional como vemos en los versos 7 y 8 que terminan diciendo que debe ser dueño de sí mismo y además la capacidad de comprender y explicar la verdad para combatir las falsas doctrinas. Creta necesitaba líderes de alto calibre moral y gran capacidad intelectual. Si hubiera una vacante allí, ¿te atreverías a recibir el cargo? Que Dios nos capacite para ocuparnos de su iglesia hoy. Y tercero, un doble desafío. Los versos 10 al 16 dan mayor sentido a todo lo anterior porque nos describen las razones que tenía Pablo para escribir esta carta. Parece que la iglesia de Creta tenía un doble desafío. Por un lado
0: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
1: Declara el verso 10, lo cual indica la presencia de falsos maestros de origen judío, no convertidos completamente al cristianismo, que insistían en obligar aún a los gentiles a someterse a los rigurosos rituales y ceremonias judías como un medio para que fueran aceptados por Dios. Y, por otro lado, las malas actitudes cultivadas por los isleños, las cuales describe el apóstol citando a uno de sus propios profetas paganos.
0: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones
1: ociosos. Según el verso 12. Lamentablemente, estas palabras escritas 600 años antes seguían siendo tan ciertas que en el mundo antiguo la expresión cretanizar significaba mentir o engañar como un cretense, según indica el comentario bíblico adventista. ¿Te imaginas esta terrible mezcla? Con sobrada razón era preciso tapar la boca, como dice el verso 11, a los falsos maestros y establecer firmemente líderes espirituales que representaran dignamente a Cristo. ¿Cuáles son los desafíos de tu iglesia hoy? ¿Eres parte de la solución o parte del problema? Que Dios te use como usó a Tito. Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.